0: chương trình bình bình hạnh 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 phúc 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 nơi lời của thượng đế được ra giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng
1: chương trình an bình hạnh phúc xin kính chào quý vị để bắt đầu chương trình hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
2: Giêsu đang yêu thương lạ lùng ấy, cứu chúa tôi, đừng cứu chinh tôi ra khỏi muôn tội, cứu chúa giấu che tôi an toàn. đừng yêu thương lạ lùng ấy cứ chưa tôi Đừng thế tôi kê hạnh phúc. Để tiếp tục chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
1: Cái lại Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúa con tha thiết này xin ngài ban thẩm quyền của Chúa. Trên lời của ngài hôm nay. Để chúng con nghe được lời của Chúa thấm vào trong lòng của chúng con mỗi người. Và cho chúng con tất cả được kéo lên, được gần lại với Chúa. Lại Chúa suy ngài nói chuyện với tâm hồn của chúng con mỗi người trong giây phút này qua qua của Chúa. Chúng con đồng tâm dân lời cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Amen. Chúng ta cùng nhau mở lời của Chúa trong sách Jona đoạn 1 câu 1 cho đến câu số 3. Chúng ta sẽ tập trung vào Giôna đoạn 1 câu 1 đến câu số ba, Câu số 3, nhưng tôi sẽ đọc cho đến câu số 16 của đoạn 1 để quý vị theo dõi biết được công việc. Có lời của Đức giê phán cho Giôna con trai của Amittai như vậy: Người khá trỗi dậy Hãy đi đến thành lớn Ninivea Và keo la nghịch cùng nó Vì tội ác chúng nó Đã lên thấu trước mặt ta Nhưng Jonah trỗi dậy Đạn trốn qua Tareci Để tránh để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va Người xuống đường. Gặp một chiếc tàu đi Tareci Người trả tiền quá giang Và xuống tàu đặng đi Tareci với họ Để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng được dù và khiến gió lớn thổi trên biển Trên biển có trạng bão lớn chiếc tàu hầu vỡ Những thủy thủ đều sợ hãi ai nấy kêu cầu thằng của mình Đoạn họ quăng những đồ đạc ở trong tàu xuống biển để cho tàu nhẹ đi Jonah đã xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mê Chủ tàu bàn đến gần người và bảo rằng hỡi người ngủ kia Làm sao vậy? Khá chờ dậy Hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Kế đó chúng nói với nhau rằng hãy đến chúng ta hãy bắt thăm. Để cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm và thăm trúng nhầm Jonah. Bây giờ họ nói cùng người rằng khá cho chúng ta biết. vì điều chi mà tai họa này. Đến ở trên chúng ta ngươi làm nghề gì và đến đâu, từ đâu mà đến. Sứ người ở đâu. Ngươi thuộc về dân nào? Người trả lời rằng ta là người Hebrew và ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ và báo với người rằng, ngươi đã làm việc gì đó, bây giờ họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì người đã khai ra cho họ. Và họ nói rằng chúng ta sẽ làm gì về ngươi hầu cho biển yên lặng cho chúng ta, vì biển càng động thêm mãi. Người trả lời rằng, hãy bắt lấy ta. Hãy nếm tay xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì ta biết rằng ấy là việc cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay trèo vào bờ, xong không được vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bằng kêu cầu Đức Giova mà rằng hỡi giết Đức Giova, chúng tôi nài xin ngài, chúng tôi nài xin ngài, chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này. Và chớ khiến cho máu vô tội đổ lại ở trên chúng tôi Hỡi Đức Giova vì chính Ngài là Đấng đã làm điều mình muốn Đoàn họ bắt Jonah quăng xuống biển thì sự giận dữ của biển yên lặng Vì vậy mà những kẻ người ấy rất kính sợ Đức Giova Họ dâng của lễ cho Đức Giova và hứa nguyện Cùng ngài. quý vị đã biết được câu chuyện đến ngang đây Nhưng mà chúng ta tập trung từ câu số 1 đến câu số 3 Có lời của Đức Giova phán cho Jonah Con Vậy, hãy đi đến thành lớn Ninive Và kêu la nghịch cùng nó Vì tội lỗi của nó Tội ác của chúng nó Đã lên thấu trước mặt ta Nhưng Jonah trỗi dậy Đạn trốn qua Taresi Để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va Người xuống đến Jopha gia gặp một chiếc tàu Đi Taresi Người trả tiền quá giang Và xuống tàu đặng đi Taresi với họ Để khỏi mặt Đức Giê-hô-va Thưa quý vị, có ba điều tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay. Ba điều ở trong câu một, câu hai và câu ba. Có ba điều. Bình an. Chúng ta sẽ không có được sự bình an nếu chúng ta không có lẽ thật. Bình an và lẽ thật phải đi với nhau. Bình an và sự thật phải đi với nhau. Điều thứ hai tôi gửi đến quý vị. Đời sống trở thành mất ý nghĩa. Mục đích và ý nghĩa của đời sống đi đôi với nhau. Và điều thứ ba, sự sống và Chúa phải đi đôi với nhau đó là những điều mà tôi gửi đến quý vị trở lại với tôi ở trong câu 1. có lời của Đức giê phán cho Jonah con trai của Amita như vậy có lời của Đức giê phán cho Jonah Jonah có nghĩa là chim bồ câu có nghĩa là sự hòa bình dấu hiệu của sự hòa bình hay là đức thánh linh Jonah là sự bình an Jonah con của ai thưa quý vị Ami, Amitai, Amitai có nghĩa là lẽ thật của Chúa, the truth of God. Jonah là bình an và Jonah là con trai của Ami, Amitai. Bình an là con trai của lẽ thật của của Chúa. Nói một cách khác, không có Amitai thì không có Jonah. Không có lẽ thật của Chúa thì sẽ không có sự bình an. Thưa quý vị, tại sao sự bình an quan trọng? Quý mạnh chị em. Nếu quý vị suy nghĩ lại tất cả mọi sự chúng ta làm, chúng ta sống, quý vị phải cực khổ, vất vả, làm việc, gây dựng học hành. Tất cả con người làm, nỗ lực của con người chỉ quy về cho một điểm. Bảo đảm, tạo một cái sự an toàn, bảo đảm cho đời sống security for our life. Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta chỉ với một mục đích xây dựng bảo đảm cho đời sống cho tương cho tương lai. Quý vị mua bảo hiểm để làm gì? Bảo đảm cho tương lai. Quý vị làm để làm gì? Có tiền cho cuộc sống cho tương lai. Tất cả chúng ta đều muốn gây dựng cho tương lai. Vì chúng ta muốn tìm được sự bình an cho tâm hồn của chúng ta mỗi người. Quý vị có không? Thưa quý vị. Có được sự bình an đó không? Mọi nỗ lực của con người để xây dựng bình an bảo đảm cho tương lai. Chúng ta không thích những gì không chắc chắn. Chúng ta không thích những gì bấp bên. Cho nên chúng ta thường thường muốn tìm những hãng làm việc, những hãng lớn. Chúng ta mua bảo hiểm... Chúng ta tránh những cái hoàn cảnh mà con người sợ hãi. Chúng ta không thích sống ở trong sự sợ hãi, bất an. Những cái vật chất mà chúng ta, đời sống của chúng ta có bảo đảm được bình an cho chúng ta không? Có bảo đảm được bình an cho chúng ta không? Chưa quý vị. Những cái người khách đi tới thăm viếng một cái tu viện ở tại Phi Châu. Cái tu viện nằm ở trên đỉnh núi cao. Không có đường đi lên. Và những người đi lên thăm viếng, người ta phải dòng xuống một cái thúng. Rồi người ta kéo cái người khách ở bên dưới, kéo lên ở bên trên đỉnh núi để mà thăm của tu viện. Ngày kia có một người khách ở tại Tây Phương, tại Hoa Kỳ tới và xin đi lên thăm của tu viện. Người ta thả xuống cái thúng, có một người hướng dẫn đi xuống, rồi cả hai người leo vào trong cái thúng. Người ta bắt đầu kéo cái thúng lên. Và cái thúng kéo lên ở trên cái đỉnh núi cao đi như vậy. Người đó nhìn cái dây thừng kéo lên, Kéo kẹo kịt rồi thấy cái dây thừng có những cái nó bị sờn và nó 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 đã bị đứt ra những cái 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 khoanh của cái dây thừng nó có những cái sợi nó đã đứt ra bắt đầu lờn rồi nó đứt ra rồi cho nên người khách mới nhìn sợi dây và nói với người hướng dẫn có bao giờ tai nạn xảy ra cái thùng đang kéo lên nửa chừng nó bị đứt rớt xuống không cái người hướng dẫn nói có nó có xảy ra người khách nghe tới đó mới hỏi như vậy thì quý ông có, có thường thường thay thay cái dây thừng. Lỡ nó đứt nửa chừng, khách đi lên mà nó rớt xuống nửa chừng là chết. Quý ông có, có thường thường thay đổi thì dây thừng không? Khi nào thì mấy ông, bao lâu thì mấy ông thay đổi dây thừng một lần? Người hướng dẫn nói khi nào nó đứt thì chúng tôi thay. Mà cái dây thừng lúc đó cũng sắp sửa cũng, cũng sắp sửa đứt. Chúng ta là những con người sống ở trong cái hoàn cảnh như vậy quý vị. Chúng ta nghĩ rằng tương lai những gì chúng ta xây dựng bảo đảm được bình an cho đời sống nhưng mà coi gì là bình an không có gì bảo đảm được cho quý vị không cách đây vài tháng tôi đọc một bài báo ở trong tờ time cho biết rằng hiện tại hiện tại ngày hôm nay ở tại hoa kỳ có rất nhiều vị bác sĩ phải bỏ nghề và đi làm những nghề khác vì tiền bảo hiểm mail practice quá cao mà khách lại không có nhiều thân chủ không có nhiều cho nên phải đổi nghề nghiệp và chúng ta nghĩ rằng bác sĩ là cái nghề coi như là bảo đảm nhất cho tương lai nhưng mà bác sĩ ở tại hoa kỳ ngày hôm nay cũng không có được sự bảo đảm thưa quý vị chúng ta đi tìm bình an bình an là một cái sự trạng một cái trạng thái yên tĩnh ở trong tâm hồn của chúng ta đứng lên trên tất cả những gì xảy ra chung quanh dầu cho bất cứ gì xảy ra bão tố xảy ra chúng ta vẫn muốn ở trong lòng của chúng ta được bình tĩnh và thưa quý vị vật chất không bảo đảm được sự bình an đó cho chúng ta quý vị cách tậu được bao nhiêu gầy dựng được bao nhiêu tích tụ được bao nhiêu đi nữa trong đời sống Tôi nói với quý vị, vật chất danh vọng địa vị không bảo đảm được bình an đó cho tâm hồn. John Rockefeller là nhà tỷ phú đầu tiên của thế giới, là người giàu nhất thế giới đầu tiên. Khi ông còn trẻ, cường tráng, khỏe mạnh. Ông quyết định làm sao để có nhiều tiền. Và tập trung hết sức lực để đạt cái điều ước mơ của ông muốn là có nhiều tiền. 33 tuổi, ông trở thành triệu phú. 43 tuổi, ông làm chủ của một công ty lớn nhất thế giới. Và 53 tuổi, ông trở thành người giàu nhất thế giới và là tỷ phú đầu tiên ở trên thế giới. 33 tuổi, 43 tuổi, 53 tuổi, ông đạt được điều ông 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 mong ước. Nhưng đến năm 53 tuổi khi trở thành người giàu nhất thế giới, ông bị một chứng bệnh gọi là alopecia. Tóc của ông rụng, lông mi, lông mài của ông rụng, eye flashes and eyebrows rụng rụng. Người ông to ốm, ốm theo trở lại như một cái thây ma. Và mỗi tuần lễ lợi tức của ông trên một triệu đô la. Như thưa quý vị, ông chỉ có uống sữa và ăn bánh lạc, crackers mà thôi. Mỗi tuần lễ lợi tức của ông trên một triệu đô la, nhưng dân chúng ở tại Pennsylvania ghét ông cay đắng. Ông phải luôn luôn có cặn vệ đi chung quanh để bảo vệ mình. Ông ngủ không được, nụ cười không hề có ở trên môi. Ông không hưởng được một điều gì mà ông có được ở trong cuộc sống hết. Và bác sĩ tuyên bố chỉ một năm nữa, Ông sống không quá một năm. Ông sẽ chết. Và người ta chuẩn bị để đăng những lời phân ưu cho ông. Ở trong những đêm mất ngủ. Ông bắt đầu suy nghĩ. Ông bắt đầu nhớ lại. Cuộc đời trong âu thơ ấu của mình. Khoảng đời thơ ấu của mình. Ông bắt đầu nhớ lại mẹ ông đã dạy ông đến nhà thờ như thế nào, đã dạy ông dâng hiến phần 10 như thế nào, từ cái cái, cái 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 tấm chi phiếu đầu tiên ông đem về nhà. Mẹ ông bảo ông hãy dâng 10%, chỉ 10 sen lên để dâng hiến cho Chúa. Ông nhớ lại và rồi ông mới ý thức được một điều, khi ông chết, ông chẳng đem theo một xu nào hết. Tiền không phải là tất cả trong cuộc sống Chúa mới là tất cả Và thưa quý vị Ngay trong đêm đó khi ông quyết định được điều đó Ngày hôm sau ông trở nên một người mới Ông dùng tài sản của mình Để giúp đỡ công việc Chúa Mở mang công việc Chúa ở khắp nơi Và ông lập ra tổ chức Rockefeller Foundation Để hỗ trợ cho những công tác Nghiên cứu y tế Từ thiện ở trên thế giới Ông bắt đầu giúp đỡ cho người nghèo Và rồi ông bắt đầu ăn ngon Ngủ yên vui hưởng đời sống. Bác sĩ nói rằng ông không thể nào sống quá 54 tuổi. Nhưng ông tiếp tục sống cho đến năm ông 98 tuổi. Khi ông quyết định đặt Chúa lên trên hết, quay trở về con đường của Chúa. Và tôi thưa với quý vị vật chất không cho chúng ta sự bình an. Quý vị chạy đi tìm sự bình an trong Từ bất cứ một điều gì dưới thế gian này Quý vị sẽ không bao giờ có được ngoại trừ chỉ ở trong lời của Chúa Ở trong Chúa Ở trong lẽ thật của Chúa Giống như không có Amitai Thì không có Jonah Không có lẽ thật của Chúa Thì không có sự bình an Quý vị lặp với tôi vài câu kinh thánh Thưa quý vị và chị em Quý vị lặp với tôi vài câu kinh thánh Trong sách sai lật ngược trở lại trong sách sai với tôi Thưa quý vị Đoạn 57 bảy cô 19 câu 20, câu 21 của sách ê-sai Đức Giê-hô-va phán rằng ta dựng nên trái của môi miếng bình an, bình, bình an, bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần, ta sẽ chữa làng kẻ ấy. Xong những kẻ ác giống như biển đương động, không yên lặng được vì nước nó chảy ra buồn lầy. Đức Giê-hô-va đã phán những kẻ gian ác chẳng hưởng được sự bệnh. Chẳng sướng được sự bình an Làm gian ác, làm điều sai, làm điều dối Sẽ không bao giờ hưởng được sự bình an Tại vì mình sẽ sợ người ta khám phá ra Thưa quý vị Và sự bình an là Chúa ban cho dân sự của Ngài ở Trong đoạn 48 lật ngược Trong đoạn 48 Câu số 18 câu 19 câu 22 Câu 18 câu 19 câu 22 Của sách Esai đoạn 48 Esai đoạn 48 quý vị cùng lật lại với tôi than ôi ước gì Ngươi đã để ý đến Các điều răn. Của ta. Thì sự bình an của ngươi sẽ như sông. Và sự công bình của ngươi sẽ như sóng, trong biển. Dòng dõi ngươi sẽ như cát. Hoa trái của ruột già ngươi sẽ như sạn Danh ngươi chẳng bị diệt. Bị xóa ở trước mặt ta. Sự bình an đến từ đâu thưa quý vị. Sự bình an khi chúng ta làm gì đây thưa quý vị. Nguyên mạnh chém. Khi chúng ta để ý đến các điều răng của của chúa ước gì các ngươi để ý đến các điều răn của ta sự bình an của các ngươi sẽ như như sông và sự công bình của ngươi sẽ như sóng biển ở trong kinh thánh thưa quý vị lẽ thật của chúa lời của chúa chúa điều răn của chúa đều là giống như nhau chúa là lẽ thật lẽ thật là kinh thánh kinh thánh nói về về chúa kinh thánh luật pháp của chúa điều răn của chúa là một tất cả đều có thể đúng một ý với nhau và ở đây Chúa nói rằng nếu chúng ta để ý đến các điều răn của Chúa thì sự bình an của chúng ta sẽ như như sông như sông biển câu số 22 những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ Đức Giê-hô-va phán như vậy hãy bỏ điều răn của Chúa không thể nào có sự bình an ở trong sách Thi Thiên đoạn 119 lật ngược lại với tôi một lần nữa Thi Thiên đoạn 119 câu 160 Thi Thiên Sam đoạn 119 câu 160 Câu 160, sự tổng cộng lời của Chúa là gì? Là lẽ thật, là chân thật, là sự thật. Sự tổng cộng lời của Chúa, tức là tất cả lời của Chúa là sự, là sự thật. Mà nếu chúng ta có được tất cả lời của Chúa thì chúng ta sẽ có điều gì? Sự bình, sự bình an. Các mạng lệnh công bình của Chúa còn lại cho đến bao lâu? Đời đời. Đời. Đọc tiếp với tôi câu 165 Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp của Chúa Thì được bình yên lớn Chẳng có sự gì gây cho họ Sa ngã quý vị thấy rõ không Lời của Chúa Lẽ thật của Chúa Nếu chúng ta có được Chúng ta sẽ có được sự bình an Lẽ thật lời của Chúa Các mạng lệnh công bình của Chúa Còn lại cho đến đời Đời đời, ai làm theo ý muốn Chúa thì còn lại. Đời đời, Esai đồng 32 câu 17, lặng lại với tôi một câu nữa. Esai đồng 32 câu thứ 17. Esai đồng 32 câu thứ 17. Công bình sẽ sanh ra điều gì, thưa quý vị? Bình an, công bình, các mạng lệnh công bình của Chúa, điều răn của Chúa là sự công. Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi, mãi mãi. Quý vị thấy không? Tôi nói với quý vị, từ một câu kinh thánh, sách Jonah đoạn 1 câu 1, chúng ta đã thấy rằng, con người sống, đời sống mà muốn vui thỏa thỏa nguyện, đề tài ngày hôm nay là đời sống thỏa nguyện, vui thỏa, fulfilling life. Một đời sống vui thỏa thỏa nguyện là cái đời sống phải đặt ở trong nền tảng sự công bình của Chúa, lẽ thật của Chúa thì chúng ta mới có được sự bình, bình an. Có bình an chúng ta mới hưởng được những gì chúng ta đang có. Nếu không có bình an chúng ta không hưởng được những gì chúng ta đang đang có, mọi sự chúng ta có trở thành vô nghĩa nếu ở trong lòng của chúng ta mất sự bình mất sự bình an, rất là quan trọng, thưa quý vị rồi bây giờ trở lại với tôi sách Jonah đoạn 1 câu 2, Jonah đoạn 1 câu 2 điều gì, đời sống của chúng ta điều thứ hai tôi muốn nói đời sống chúng ta nếu không có mục đích trở thành vô nghĩa người, hả, người hãy làm gì thưa quý vị, Chúa phán với lại Jonah như thế nào người khá chủ dậy Hãy đi đến thành lớn Nineveh và kêu la nghịch cùng nó vì tội ác của chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Ngươi khác chỗ vậy, tới thành lớn Nineveh nói nghịch lại cùng thành lớn đó về tội ác của nó, vì tội lỗi của nó đã lên tới thấu đến ta. Mục đích của đời sống. Đời sống không mục đích, đời sống trở thành vô nghĩa. Quý vị có biết lý do tại sao quý vị ngồi đây Quý vị có biết mục đích của đời sống... Tại sao tôi có mặt ở trên thế giới này không? Tại sao tôi sinh ra? Tại sao tôi đang ở đây? Tôi ở đây với mục đích gì? Tôi ở đây làm gì? Có phải tôi ở đây chỉ rồi... 8 giờ sáng dậy đi làm... Làm tới chiều về ăn... Ăn xong coi tivi, vi xong ngủ... Ngủ dậy sáng ăn... Ăn xong đi làm... Có phải mục đích của chúng ta là vậy không? Chúng ta được kêu gọi... Được sinh ra chúa đặt chúng ta ở trong địa vị ngày hôm nay có mục đích mà nếu chúng ta không tìm ra mục đích đời sống trở thành vô nghĩa thưa quý vị quý vị có được mục đích cho đời sống mình không và một mùa hè có một số sinh viên đại học được mướn làm cho một cái công ty điện lực để đào những cái đường mương cái dices dọc theo cái đường phố họ có bốn phận phải đào những cái rảnh hay cái mương cái, cái dices dọc theo đường ở trước sân của nhà dân chúng ở trên đường phố. Rồi khi họ đào cái đường rảnh ở xong. Họ đặt cái đường ống xuống. Họ lấp đất lại. Công việc cực nhọc. Nhưng họ làm họ rất vui. Vì họ sửa chữa tăng trang lại thành phố. Họ biết mục đích của họ làm là tăng trang lại thành phố. Và tiền lương họ trả cũng được rất cao rất khác. Cho nên họ vui vẻ. Đột nhiên có một ngày. Cái người trông coi mới bảo họ. Đào nhiều cái lỗ xuống trong một cái sân. đất rộng lớn đào nhiều cái lỗ xuống họ đào xuống sâu xuống xong rồi người đau biểu họ lắp ra lại đi đào những cái lỗ gác cũng ở chung quanh cái sân đó rồi lắp lại đào rồi lắp đào rồi lắp cuối cùng mọi người chẳng bao lâu sau đó mọi người mệt mỏi các sinh viên mệt mỏi họ cảm thấy họ làm một cái công việc vô ích và họ quyết định từ chối họ làm nữa Dù rằng họ được trả lương rất cao họ từ chối họ không đào nữa họ đến họ nói với người trong coi rằng chúng tôi sẽ không sới không đào nữa cho đến khi ông cho chúng tôi biết tại sao chúng tôi phải đào Rồi cứ lấp đào rồi lấp đào rồi lấp như vậy Chúng tôi đào với mục đích gì Chúng tôi đang làm gì Bây giờ người trong coi mới trả lời Các anh không phải các anh đang làm một công việc vô ích đâu Các anh đang đào để đi tìm một cái đường ống hơi ga cũ ở trong khu vực này Nhưng mà mình đào xuống không thấy Cho nên lấp lại đào cho đến khi nào mình gặp cái đường ống đó sau khi người trong coi giải thích mục đích cho các sinh viên xong bây giờ họ hiểu được mục đích của họ, họ mới tiếp tục làm việc một cách vui vẻ và sự mệt mỏi không còn ở trên gương mặt họ nữa. Nếu quý vị biết được mục đích quý vị sống, quý vị sẽ không mệt mỏi. Quý vị có thể đi làm bất cứ công việc nào mà Chúa đang kêu gọi quý vị làm. Nhưng quý vị biết rằng có mục đích Chúa kêu gọi quý vị trong công việc đó có một mục đích. Quý vị sẽ không chán nản không buồn chán. Ngược lại, nếu quý vị không có mục đích, quý vị sẽ sẽ chán. Mục đích tạo cho chúng ta ý nghĩa để chúng ta đi tới. Không sớm thì chạy. Trong một thời điểm nào đó, tất cả chúng ta đều hỏi... Tại sao tôi có mặt ở nơi đây? Tại sao Thượng Đế cho tôi ra đời? Ngài có mục đích gì cho tôi? Và mỗi một người trong chúng ta đều cần có mục đích cho đời sống của chúng ta. Tìm được mục đích mà Thượng Đế đặt cho chúng ta, kêu gọi chúng ta. Đời sống mới có ý nghĩa. Sống không phải chỉ đi làm cho có tiền, rồi mua, rồi sắm, rồi hưởng thụ. Tất cả những điều đó sẽ trở thành vô nghĩa trong một ngày, thưa quý vị. Sống chỉ làm có tiền, rồi mua, rồi sắm rồi hưởng thụ, sẽ trở thành vô nghĩa. Chúng ta cần một mục đích cao hơn nữa. Mục đích cao quý mà Đức Chúa Trời toàn năng đặt kêu gọi cho chúng ta. Quý vị lật với tôi trong sách Se đoạn một câu số 16. Se đoạn một câu thứ 16, thưa quý mà chị em. Coi thưa mục đích của chúng ta làm gì? Mục đích của chúng ta làm gì? Cô Se Galatia, Ephesos, Philip Rồi tới Colossae, đoạn 1, câu 16 Câu 15, câu 16 Còn Ấy chính Ngài là hình ảnh Của Đức Chúa Trời, không thấy được Là đắng sanh đầu, ra đầu Hết thải mọi vật dựng nên Nói về Đức Chúa Giêsu Vì muôn vật đã được dựng nên Ở đâu? Trong Ngài bất luận ở trên trời Ở dưới đất vật thấy được, vật không thấy được hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị hoặc chấp chính hoặc cầm quyền đều là bởi Ngài và làm gì? Vì Ngài mà được dựng nên cả quý vị muôn vật ở dưới thế gian này vật ở trên trời và vật ở dưới đất chính quý vị, chính đời sống của quý vị được dựng nên vì ai? Vì Chúa quý vị có biết mục đích đo không? quý vị là bác sĩ quý vị là điều dưỡng quý vị là computer engineer bất cứ một cái nghề nghiệp nào mà quý vị đang làm mà chúa đặt quý vị vào vì ai vì chúa có bây giờ quý vị suy nghĩ điều đó có bây giờ quý vị đang suy nghĩ rằng những gì tôi đang làm là vì chúa tất cả mọi sự dựng nên là vì đức chúa dễ đức chúa giêsu quý vị có suy nghĩ điều đó không? Chúng ta không phải được dựng nên, chúng ta không phải sống ngày hôm nay để chạy theo vật chất, để tôn thờ vật chất, để thụ hướng vật chất như là bao nhiêu người khác. We are different, thưa quý vị. Chúng ta khác biệt, chúng ta được kêu gọi đặc biệt cho danh của Chúa. Quý vị có biết vậy không? Cô Linh Tô thứ nhất, đoạn 12 câu 3 đến câu 7. First Corinthians, Cô Linh Tô thứ nhất, đoạn 12 câu 3 đến câu 7. Cô đơn tôi thứ nhất đoạn 12 câu 3 đến câu 7. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em. Chẳng ai cảm Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và nói rằng Đức Chúa giêsu đáng nguyện rủa Nếu không cảm Đức Thánh Linh. Thì chẳng ai xưng Đức Chúa giêsu là. Là Chúa. Tức là chúng ta tin Chúa bởi Đức Thánh. Đức Thánh Linh. Chúa. Đức Thánh Linh làm việc hành động để chúng ta tin Đức Chúa giêsu xong. Đem chúng ta vào hội thánh của Chúa. Rồi Đức Thánh Linh làm gì? Như vậy thôi phải không phải vậy? Để mỗi thứ bảy chúng ta đi thờ phượng Chúa phải không? Chúa còn nói gì nữa? Bây giờ Chúa nói gì? Câu số 4. vả có các sự ban cho khác nhau. Nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh có các chức vụ khác nhau. Nhưng chỉ có một Chúa có các việc làm khác nhau. Nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người. Cho ai nấy đều được sự ích chung. Chúa cứu chúng ta rồi. Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta phục phục vụ. Tôi có mặt trong ngôi thánh đường này. Những gì tôi đang làm để có ích lợi, ích lợi chung. Quý vị có nghĩ vậy không, thưa quý ông bà chị em? Tất cả chúng ta đều được Chúa kêu gọi có mục đích để làm sáng danh Chúa. Mọi sự chúng ta làm để làm sáng danh Chúa, chúng ta. Anh em là dân thánh, là dân được Đức Chúa trời chọn Để truyền ra Danh của Ngài Là dòng giống được lựa chọn Để truyền rao danh của Chúa Dĩ nhiên Chúa không đòi hỏi quý vị Phải giảng trên đài phát thanh, giảng đài TV giống như tôi giảng Chúa không đòi hỏi đó Chúa cũng không đòi hỏi quý vị phải đứng ở đây giảng mỗi tuần như tôi Nhưng mà Chúa đòi hỏi quý vị Nói về danh của Chúa Cho những người quý vị gặp gỡ mỗi Mỗi ngày Cho bạn bè Cho bà con cho cha mẹ, cho anh em, cho những người cùng làm việc với mình Quý vị có trách nhiệm những người mà quý vị gặp gỡ mỗi ngày Chúa kêu đòi hỏi quý vị điều đó Vì chúng ta được cứu để mà truyền rao danh của của Chúa Ở trong sách Mát đoạn 5 câu 19 đến câu số 20 Lạc đó lại sách Mát đoạn 5 câu 19 đến câu số 20 Đây là cái câu chuyện về người bị quỷ ám ở Rê-sa-xê. Người này bị quỷ ám Đức Chúa Yêu siêu cứu ông ta ra khỏi quỷ ám Chúa Yêu siêu làm phép là cứu ông ra khỏi quỷ ám Khói bị quỷ ám. Và sau đó ông tỉnh táo trở lại. Kinh Thánh ghi lại. Ông xin đi theo Chúa. Chúa ra đi. Ông xin đi theo Chúa. Tôi đọc câu số 18. Lúc Ngài đương bước vào thuyền. Người trước đã bị quỷ ám. Xin ở lại với Ngài. Tức là ông ta xin đi theo Chúa nhưng Đức Chúa Giêsu không cho phán rằng hãy về nhà ngươi nơi bạn hữu ngươi mà thuộc lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và ngài đã thương xót ngươi thế nào vậy người đi đồn ra ở trong xứ decapoler những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình ai nấy đều lấy làm làm lạ là... các người được chữa khỏi quỷ ám xin đi theo Chúa để làm môn đồ Chúa Chúa đi đâu dẫn đạo ông đi theo đó để không Ông giảng, Chúa nói không được. Ngươi trở về, trở về nhà với ai? Với bạn hữu ngươi, với người nhà ngươi. Và nói lại cho họ những gì mà Chúa đã làm cho, cho người. Không phải tất cả đều đi ra truyền giảng, nhưng mà tất cả đều phải làm, làm chứng. Và Chúa, quý vị, nếu mục đích của quý vị, muốn quý vị, muốn đời sống của quý vị có ý nghĩa, quý vị phải dùng những nghề nghiệp, những phương tiện mà quý vị đang có, một cách này bằng cách khác nói về nói về Chúa. Nếu không, cuộc sống sẽ trở thành vô nghĩa. Và Chúa sẽ đòi hỏi quý vị điều này. Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện này. kinh nghiệm của tôi. Trước khi tôi kể câu chuyện, quý vị lặp trở lại sách ecn đoạn 3, câu 17, câu 19. ecn đoạn 3, câu 17, câu thứ 19 ở trong cửa. Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đạn canh giữ nhà Israel khá nghe lời từ miệng ta mà thay ta và thay ta răng bảo chúng nó khi ta nói với kẻ giữ rằng mày chắc sẽ chết nếu ngươi không răng bảo nó và không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình thì người giữ đó sẽ chết ở trong tội lỗi nó nhưng ta sẽ đòi huyết của nó ở nơi tay của người trái lại nếu người răng bảo kẻ giữ Mà nó không từ bỏ sự giữ con đường sống mình Thì nó sẽ chết ở trong tội lỗi nó Còn ngươi Chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra thưa quý vị Sẽ giải cứu được linh hồn mình Tức là Chúa sai mình đi Để nói cho cái người làm điều sai Báo cho họ biết Cái hậu quả Nếu chúng ta không báo Thì họ sẽ chết Và chúng ta phải chịu trách nhiệm Ngược lại nếu chúng ta báo Mà họ không thay đổi. Thì họ chết. Họ chịu. Chúng ta không chịu trách nhiệm. Ở trên linh hồn của họ. Một linh hồn có quý không? chưa nguyên bản chị em. Chúa nói là nếu người được cả thiên hạ mà mất linh hồn. Cũng không đổi được. Tức là cả cái thế gian này không đổi được một linh hồn. Vấn đề làm chứng đạo. Vấn đề cứu linh Quý nhất. Cao quý nhất. Và còn lại đôi đời. Chúa không... Đòi hỏi quý vị phải giảng cho hàng triệu người nghe Chúa không đòi hỏi quý vị phải chịu trách nhiệm cho dân tộc Việt Nam Nhưng mà Chúa đòi hỏi quý vị chịu trách nhiệm cho bà con, anh em, bạn hữu của mình Và ngay ở trong ngày hôm nay Chúa cũng phát những lời đó cho quý vị Nếu bà con, anh em, cha mẹ, bạn hữu quý vị chưa tin Chúa, chưa biết lẽ thật của Chúa Mà quý vị không nói cho họ biết Tôi không biết quý vị phải làm sao nếu quý vị không nói về Chúa Nếu họ chưa biết Chúa Quý vị không nói về Chúa cho họ biết Nếu họ biết Chúa rồi Quý vị không nói lẽ thật của Chúa cho họ biết Và họ bị chết mất Thì ngay ở trong giây phút này Chúa đang phán với quý vị Quý vị sẽ chịu trách nhiệm Với những linh hồn đó trong tương lai bạn chị em, Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm Ta đã lập ngươi lên làm kẻ canh giữ Để bảo với lại kẻ dữ rằng chúng nó sẽ chết vì con đường của chúng nó khi ta nói rằng kẻ dữ mày chắc sẽ chết nếu người không răng bảo nó và không nói với nó rằng đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình thì người dữ đó sẽ chết ở trong tội lỗi nó nhưng ta sẽ đòi khuyết nó ở nơi Tại người ngay ở trong giây phút này chúa phán cho mỗi quyền bạn chị em chúa không đòi hỏi quý vị đi làm chứng cho những người xa nhưng mà bà con, bạn hữu, anh em, người ở trong nhà mình. Quý vị đã nói chưa? Đã nói về Chúa, đã nói về lễ thật của Chúa chưa? Nếu chưa, Chúa sẽ đòi khuyết của những người đó ở trong tay của quý vị. Trong ngày Chúa trở lại, Chúa quy mà chị em hãy nhớ một điều. Tất cả những gì chúng ta đeo đuổi, chúng ta say đắp Nếu quý vị có được cả thế gian này, cũng không đánh đổi được. Một linh hồn, tôi không biết Trước mặt Chúa, một linh hồn quý hơn cả Thì dạ Nhưng mà chúng ta đeo đuổi thế gian Đeo đuổi vật chất Chúng ta không coi trọng linh hồn của con người Chúa nhìn cách khác thưa quý vị Và khi ngày Chúa trở lại Trước tòa án của Chúa Chúng ta phải trả lời với Chúa Phải trả lời với Chúa Quý vị sẽ không đem những vật chất tiền ở ngân hàng, nhà cửa những gì quý vị tạo dựng, gây dựng đang giành giữ, quý vị không đem nó lên thiên đàng, nhưng mà Chúa sẽ hỏi những linh hồn mà quý vị chịu trách nhiệm. Quý vị đã nói về Chúa với họ chưa? Quý vị đã nói về lẽ thật của Chúa cho những người biết Chúa chưa để họ khỏi bị hư mắt. Và nếu chúng ta không có mục đích đó trong đời sống của chúng ta, mặt chị em, one day, một ngày, tất cả những gì quý vị làm trở thành vô nghĩa hết. Tất cả những gì quý vị có được một ngày sẽ trở thành vô nghĩa. Điều thứ ba tôi nói với quý vị. Jonah đoạn một câu số ba. Jonah làm gì? Thưa quý vị bà chị em. Chúa bảo Jonah, hãy đi. Đi đến thành Nineveh Cảnh cáo cho họ biết. Hãy chủ dậy, hãy đi đến thành lớn đi đi về và kêu la nghịch cùng nó. Chống trong trả, trong trả tội lỗi không phải dễ đâu, quên chị em Phải kêu la nghịch với tội lỗi. Chứ không phải nói nhẹ nhẹ đâu. Nói nhỏ nhỏ đâu. Thường, thường chúng ta thấy tội lỗi, mình nhìn cái rồi mình lý ý vài tiếng xong rồi mình đi. Lý do tại sao? Tại mình đâu có cái quyền năng vững mạnh mình cũng làm giống như họ mình nói đâu được cho nên mình mắc cỡ thôi nói nhỏ nhỏ thôi rồi đi quý vị mà muốn lớn người ta làm sai mà quý vị muốn mạnh miệng mà nói người ta có sai đó quý vị phải sống khác họ phải thuộc linh vững mạnh bởi vậy giảng mà lớn tiếng không phải chuyện dễ đâu tôi thường giảng nhẹ nhẹ không à không dám giảng mạnh đâu giảng lớn là phải có (cười) phải có quyền năng của Chúa vô cùng tôi thưa với quý vị không phải là tôi tôi đang nói kinh nghiệm của tôi những lúc nào mà tôi sống tội lỗi tôi không dám giảng mạnh tôi sống mà tôi tư, tư, tư tưởng của tôi tư, chuyện thế gian tôi không giảng mạnh được, tại vì tôi không có quyền năng của của Chúa. bây giờ câu số 3 chuyện gì xảy ra? nhưng Jonah chúa biểu chỗi dậy chạy tới thành Nineveh. Jonah làm gì? có chỗi dậy không? cũng chỗi dậy đường nào cũng chỗi dậy. tại sao không chỗi dậy đi theo đường Chúa mà cũng chỗi dậy chạy theo đường mình làm gì vậy? Jonah chỗi dậy chặn đón qua Taré Sí, để lánh khỏi mặt nước va người xuống gia vô lại gặp một chiếc tàu đi Tareci người trả tiền quá gian xuống tàu đặng đi Tareci với họ để khỏi mặt nước va rồi gặp cơn bão rồi bị người ta chỉ điểm ra người ta bốc thăm cho đúng rồi người ta quang xuống ở dưới biển tôi thưa quý vị anything less than God will let you down someday nghe lại quý vị nghe Anything less than God những cái gì bất cứ điều gì mà kém hơn chúa bất cứ điều gì mà không phải là chúa sẽ làm cho chúng ta thất vọng một ngày nào đó ở trong tương lai. Jonah muốn chạy thoát khỏi chúa. Jonah nghĩ rằng con đi theo con đường con. Con trỗi dậy con chạy con đường con. Con sẽ sống được. nhưng một ngày Jonah thất vọng chúa pháo với Jonah hãy trỗi dậy đến thành Nineveh. Jonah tránh không đi tới. Có thể vì lý do Jonah sợ người Nineveh, người Nineveh rất là độc ác, Nineveh mà giết người đâu không kể đàn bà trẻ em, đầu, đầu lâu sọ người chắc lại thành đóng, họ hãnh dịu với những điều đó, và đàn bà có thai, người Nineveh, lính Nineveh có thể dùng những cái giáo nhọn, giữa cây dò đâm xuyên qua thai luôn, họ tàn ác. Cho nên Jonah có thể sợ Jonah có thể là sợ mất danh dự của mình Tại vì nếu Jonah cảnh cáo rằng Chúa hủy diệt Mà rồi Chúa đổi ý Chúa thương họ Chúa không hủy diệt Thì Jonah sẽ mất danh dự Vì ích kỷ Có thể Jonah không dám đi Kéo la nghịch cùng tội ác Tại vì nó đòi hỏi một cái Y quyền thuộc linh Phải cất mạnh Mới có thể chống lại tội lỗi tội lỗi được Jonah tránh Nhưng Chúa bảo Jonah trỗi dậy Cải tới thành Univert Jonah trỗi dậy để trốn qua Tareci Jonah đi xuống gia phô Jonah tìm một tiết tàu Jonah trả tiền Nếu Jonah đi Nineveh có cần trả tiền không Jonah trốn trong lòng tàu Jonah bị người ta tìm ra Jonah bị bắt thăm trúng là thủ phạm. Jonah xưng tội trước mặt mọi người Jonah bị người ta ném xuống biển Có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa bảo chúng ta làm Chúa kêu gọi chúng ta ra là làm chứng cho người ta Khó quá Chúa ơi Nhưng mà chúng ta Có thể làm những việc khó hơn nữa cho riêng cá nhân của mình Jonah nghĩ rằng trỗi dậy chạy theo đường riêng của mình dễ dàng hơn là trỗi dậy đi tới Nineveh thật sự trỗi dậy đi tới Nineveh chỉ nói có một tiếng nói có vài câu trong một ngày thứ tư nói là cả dân chúng đều đều tin hết từ vua cho đến dân đều tin hết trong khi đó chạy đi theo đường riêng của mình gặp bao nhiêu cái khốn khổ phải không quý vị nhiều lúc chúng ta tính sai, sai được Chúa kêu chúng ta đi Chúng ta cộng trừ nhân chia hết Rồi chúng ta không dám đi Chúng ta nghĩ rằng đi theo con đường Chúa thiệt hại lỗ đoại sự Người ta sẽ chống đối Rồi chúng ta đi con đường riêng của mình Rồi cái nỗ lực mà chúng ta bỏ ra đi theo con đường riêng của mình Còn khó gấp trăm lần hơn nữa Chưa quý vị. Mà chẳng được một cái kết quả gì hết Tại sao không đi theo đường Chúa Các thanh niên thanh nữ Mà Chúa kêu gọi để mà hầu vị Chúa Trong ngày hôm nay Nếu có những người mà Chúa kêu gọi đứng lên đi theo Chúa tại sao không đứng lên đi theo chúa chúng ta cộng trừ nhân chia hết chúng ta đi theo con đường riêng của mình rồi cái giá chúng ta trả còn đắt hơn cái giá mà chúng ta trả trên con đường đi theo chúa tôi còn muốn nói thêm một vài điều nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng đi theo ý riêng của chúng ta sẽ dễ dàng thoải mái ít tốn kém hơn an toàn hơn đi theo ý chúa sẽ thiệt thòi lỗ lã hơn khổ sở hơn chúng ta hoàn toàn sai lầm Chúng ta hoàn toàn sai lầm Jonah nếu biết đi theo ý Chúa Không cần phải trả cái giá đắt như vậy Không cần phải gặp bão Không cần phải bị quang xuống biển Không cần phải bị người ta xỉ nhục Đường nào cũng trỗi dậy Tại sao không trỗi dậy theo ý Chúa Mà là trỗi dậy theo ý mình Phải không Cũng trỗi dậy Tại sao không trỗi dậy tới nhà thờ Trỗi dậy chạy tới shopping center gì vậy? Đường nào cũng trỗi dậy Đường nào cũng phải sửa soạn thì tại sao không sửa soạn để đến nhà Chúa đường nào cũng ra đi tại sao không đi ra đi theo ý Chúa mà lại ra đi theo ý mình phải trả thêm tiền phải mua vé phải tốn kém hơn gặp nhiều rong báo hơn tôi muốn đưa ra những điều khác nữa có nhiều lúc chúng ta cho rằng tin Chúa thì khó quá vô lý quá nhưng mà rồi chúng ta lại tin đủ mọi thứ hết tin những cái chuyện dị đoan những cái 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 chuyện vô lý mà chúng ta cũng tin được trong khi đó tin Chúa thì cho rằng vô lý, là khó quá tin đấng tạo hóa thì khó quá mà tin loài khỉ là tổ tiên của mình thì cho là dễ ai trốn nộ tin mình là dân sự, là con cái trời tạo ra mình trời sinh ra mình thì không tin được nhưng mà là tin mình ra từ con khỉ thì tin được ai đâu nè nhiều lúc chúng ta đi học đi làm về, học lời chúa thì mệt quá nhưng mà luyện trưởng cả đêm và ngày hôm sau vẫn tính bơ đi làm lại rồi về luyện trưởng nữa thì luyện nổi có sức để luyện mà tới học lời Chúa thì nó là mệt quá. I don't know. Đường nào cũng chỗ vậy. Tại sao không làm? Làm theo ý mình. Lại khổ hơn, thêm sức hơn. Rồi chẳng có gì. Có lợi ít cho mình hết. Làm việc Chúa nhiều lúc chúng ta cho rằng khó nhọc, Rồi chúng ta phung phí thì giờ. Lại nhậu nhạt. Những cái chuyện mà chúng ta lại cho rằng có ích, Tôi không hiểu được. Có những người nói rằng. Nghỉ ngày giữ ngày sau bát khó khăn quá. giữa ngày thứ bảy khó khăn quá, rồi họ xây qua họ giữ ngày thứ nhất. họ cũng giữ như vậy thì tôi thấy tại sao không giữ ngày thứ bảy theo lời Chúa lại giữ ngày thứ nhất theo ý con người? người ta vô lý không, quý vị, con người vô lý. Chúa kêu chủ dậy đi tới nơi đi cũng chủ dậy cũng công sức nó cũng chủ dậy, tại sao không tới nơi đi dậy là đi theo ý riêng mình? Tất cả những gì mà chúng ta làm không làm ở trong ý Chúa. Rồi trở thành. Một ngày trở thành vô nghĩa. Thưa quý vị. Ở trong sách Jeremy đoạn 32 câu số 17. Quý vị lặp với tôi. Jeremy đoạn 32 câu thứ 17. Jeremy lặp ngược trở lại. Ở trong cửa ước Jeremy đoạn 32 câu thứ 17. Hỡi Đức Giê-hô-va chính Ngài đã dùng quyền phép lớn. Và cánh tay dơ ra mà làm nên trời và đất. Chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài. Quý vị tin điều đó không? Chưa quên bạch em. Chẳng có một điều gì là quá khó đối với Chúa. Nếu cánh tay của Chúa dơ ra và tạo nên trời và đất cả các vũ trụ này thì không có một điều gì dưới thế gian này là quá khó với Chúa. Nhưng mà chúng ta phải tin ở nơi Chúa. Chúng ta không cần phải chạy trốn Chúa. Quý vị, nếu Chúa gọi chúng ta làm cứ làm theo con đường của Chúa. Nếu Chúa tạo được cả vũ trụ này Không có một điều gì quá khó với Chúa để Chúa làm Và tôi tin điều đó cho nên tôi đi tới Để mà giảng đạo Chúa Với bất cứ giả nào Vì tôi tin rằng Chúa làm Chúa làm được Ở trong sách hai Sử Ký đoạn 16 câu số 9 Vì con mắt của Đức Giê-ho-va khắp Thế gian Đang làm gì đang làm gì thưa quý vị? Vì con mắt của Đức giê soi khắp thế gian để làm gì đây? Đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với đối với ngài. Nếu chúng ta hết lòng với Chúa, Chúa không bỏ chúng ta. Một ngày chúng ta sẽ thấy được sự chiến thắng. Nếu chúng ta cứ một lòng trung tín với Chúa, không có điều gì quá khó đối với Chúa. Và con mắt của Chúa soi khắp thế gian Đang giúp sức cho người nào Có lòng trọn thành đối với Đối với Ngài Chúa phá như quý vị ngày hôm nay Quý vị có sẵn sàng trỗi dậy không Thưa quý vị Một đời sống thỏa nguyện Là đời sống có lẽ thật của Chúa Thì chúng ta mới có được sự bình an Đời sống có mục đích của Chúa Thì chúng ta mới có được ý nghĩa Và đời sống có Chúa Thì chúng ta mới thật sự là Là sống Jonah bỏ chạy chẳng được gì hết Thay vì chối dậy đi theo đường Chúa Jonah trối dậy đi theo đường riêng của mình Cho nên chẳng được gì hết Trở về với Chúa Christina Là một cô gái ở miền quê Nghèo Nàng ở tại Brazil Cô sống ở trong một căn nhà nghèo nàng chỉ gồm có một cái giường ngủ. Một cái chỗ để tắm. Một cái lò đốt củi để nấu ăn. Cho nên cô luôn luôn ước mơ. Có đời sống tốt hơn ở thành phố. Tôi thích cô thích nhìn thấy thế giới phồn hoa đô hội. Muốn đến thủ đô của Brazil. ông có ước mơ đó trong lòng. Cho nên một buổi sáng kia. Cô âm thầm. Tốn nhà bỏ nhà ra đi Không nói cho ai biết hết Khi bà mẹ cô khám phá ra cô đi Lòng của bà mẹ tan nát Bà mẹ biết đời sống sẽ thế nào Như thế nào cho cô con gái của mình Và bà, bà biết cô con gái của bà dễ thương Và có một chút nhan sắc Mà nếu mà cô con gái đi lên Thủ đô Của Brazil Không có nghề nghiệp gì ở trong tay Bà biết chuyện gì sẽ xảy ra Cho con gái của bà cho nên bà vội vàng Đi ra tiệm chụp hình Bà chụp một tấm hình của bà Đang trắng Rửa ra một sắp thiệt nhiều Thiệt là đầy Bỏ vào trong cái ví của bà Rồi bà lên xe bus Mua vé xe bus Đi lên thủ đô của Brazil Bà lên thủ đô của Brazil Bà biết tính con gái của bà Bà biết Christina Không có nghề gì hết Bà biết con gái bà là một người cứng đầu Không chịu đầu hàng bất cứ nghịch cảnh nào Bà, bà biết Vì cái tính đó kiêu ngạo Mà nếu gặp đối khác Không đầu hàng Thì con gái bà sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì Để tìm ra Cách sống Phương kế để sống Tìm ra kế mưu sinh Bà biết chuyện gì sẽ xảy ra cho con gái bà Biết vậy cho nên bà lên liền Lập tức lên liền thủ đô của Brazil Bà bắt đầu đi Tất cả các hộp đêm night Bà đi hết tất cả các bars Bà đi hết tất cả những khách sạn Ở tại Brazil, thủ đô của Brazil Rio de Janeiro Bà đi khắp nơi Thưa quý vị cái Thủ đô rộng lớn như vậy Bà đi từng mỗi cái hộp đêm Từng mỗi cái bar Từng mỗi cái khách sạn Là nơi mà những khách đi đường Những cô gái mãi dâm Hành nghề Bà tìm hết những nơi đó Mỗi nơi bà tới bà để lại một số hình của bà Bà gắn bức hình ở trong phòng tắm Bà gắn bức hình ở trong ở trước những cái bulletin board Những cái bảng thông tin của khách sạn Bà gắn bức hình ở trước những cái điện thoại công cộng Của bức hình của bà Đằng sau mỗi bức hình bà viết vài lời Bà gắn lại hết Bà đi khắp nơi Cho đến khi hết tiền Hết hình Bà lên xe bus Trở về quê, trở về nhà. Ngồi trên chuyến xe trở về. Nước mắt bà chảy dài. Bà chờ đợi. Một thời gian ngắn sau đó, một ngày kia cô gái trẻ Christina bước ra khỏi một cái phòng ngủ, bước xuống một cái khách sạn, bước xuống cây cầu thang của một cái khách sạn gương mặt của cô bây giờ mệt mỏi rã rời cặp mắt của cô không còn cái ánh mắt trong sáng lanh lợi ngây thơ nữa thay vào đó là cái mắt đau khổ sợ hãi buồn tuổi nụ cười trên môi của cô cũng biến đau mắt cái giấc mơ đến thành phố để sống giàu sang sung sướng trở thành một cái giấc một cái ác mộng cho cô nightmare Cô không nhớ bao nhiêu lần ở trong suốt thời gian cô bỏ nhà ra đi. hết khách sạn này qua khách sạn khác ở tại thủ đô của Brazil. Bao nhiêu lần. Cả hàng ngàn lần cô nói rằng cô ước mơ. có bao nhiêu lần cô ước mơ được thoát ra khỏi những cái giường lộng lẫy. Đắt tiền. Tại các khách sạn. Và cô muốn quay trở về với cái giường Đơn sơ nghèo nàn Nhưng yên bình Của cô ở quê nhà Nhưng đó chỉ là một cái ước mơ Quê cô quá xa vời Cô không thể nào thực hiện được Mệt mỏi rã rời Cô lê từng bước chân xuống ở dưới cầu thang Từng nắt thang bước xuống Bước xuống ở nắt thang Bước xuống cầu thang Cho đến nắt thang cuối cùng cô đi tới Cặp mắt của cô tình cờ bắt được một khung, cái khung Cái gương mặt quen thuộc Trên cái bảng thông tin của khách sạn Mắt của cô mờ dần đi Cổ cô ngẹn lại Cô tiến tới Cái bảng thông tin Gỡ bức hình ra Của mẹ mình Rồi cô lật lại phía đằng sau bà mẹ viết hai câu dù con đã làm bất cứ điều gì dù con có trở thành một con người như thế nào không thành vấn đề hãy trở về nhà với mẹ và Krishna trở về thưa quý vị Chúng ta nhiều lúc cũng bỏ chạy trốn Giống như Chạy theo ý chúa Chạy theo con đường riêng của chúng ta Nhưng bất cứ nơi trốn Chúa cũng gửi đến nguyên vị lời Nói của Chúa Bất cứ điều gì con đã làm Bất cứ điều gì Mỗi một người trong chúng ta đã làm Bất cứ con người của chúng ta như thế nào Chúa không thành vấn đề. It doesn't matter. Quay trở về với Chúa.
3: Con nguyện dâng Chúa luôn cả cuộc đời con. Chúa là thợ thiên thiêng. Đất kia là